0: Hipócritas deficientes en el deber de la oración, escrito por Jonathan Edwards. Job, capítulo 27, versículo 10, dice: ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Con respecto a estas palabras, observaría, número uno, ¿de quién se habla aquí? Es decir, del hipócrita. Como puedes ver, si tomas los dos versos precedentes con el versículo del texto que dice, ¿Por qué? ¿Qué esperanza tiene el hipócrita? Aunque haya ganado cuando Dios le quite el alma. Dios soportará su llanto cuando los problemas vengan sobre él. Se deleitará con el Todopoderoso. Invocará siempre a Dios los tres amigos de Job, en sus discursos, le, insist le insistieron mucho que Job era un hipócrita. Pero Job, en este capítulo, afirma su sinceridad e integridad y él demuestra cuán diferente había sido su propio comportamiento en comparación de de del de un hipócrita. En particular, Job declara su firme e inamovible resolución de perseverar y mantenerse en los caminos de la religión y la rectitud hasta el final como puedes ver en los seis primeros versículos en el texto muestra cómo contrario a esta firmeza y perseverancia el carácter del hipócrita es y que no acostumbra estar en el mantenimiento de la religión Número 2. Podemos observar que el deber de la religión es en, con respecto al cual el hipócrita está descrito en el texto y ese es el deber de la oración o de invocar a Dios. Número 3. Aquí hay algo que se supone que el hipócrita tiene que hacer en relación con este deber, a saber que puede continuar en él por un tiempo y puede invocar a Dios por una época. Número 4 Algo se afirma a saber que no es la manera de los hipócritas de continuar siempre con este deber. El texto dice, invocará siempre a Dios. Está en forma de un interrogatorio, pero las palabras tienen la fuerza de una fuerte negación o de una afirmación que, aunque el hipócrita puede invocar a Dios por una temporada, no siempre continuará en ella. Doctrina. Sin embargo, los hipócritas pueden continuar durante una época en el deber de la oración, pero es su costumbre después de un tiempo, en gran medida, dejarlo de lado. Al, al hablar de esa doctrina, mostraré, número uno, cómo los hipócritas a menudo continúan durante una época invocando a Dios. Número dos, cómo es su costumbre después de un tiempo, en gran parte, abandonan la práctica de este deber número 3 dar algunas razones por las que esta es la actitud de los hipócritas primera sección demostraré cómo los hipócritas a menudo continúan durante una época en el deber de la oración lo hacen por un tiempo después de haber recibido las las iluminaciones y afectos comunes mientras están despiertos pueden por medio al infierno invocar a dios y atender muy constantemente el deber de la oración secreta es decir la oración privada y después de haber experimentado algunos afectos que se desvanecen, se deshacen de haberse emocionado sus corazones con la bondad de dios o con algunos estímulos que les afectan, y con un falso gozo y consuelo. Mientras estas sensaciones perduran, continúan invocando a Dios en el deber de la oración secreta. Número dos. Después de haber obtenido una esperanza y haber hecho profesión de su buen estado, a menudo continúan por un tiempo en el deber de la oración secreta. Por un tiempo se ven afectados con su esperanza. Piensan que Dios los ha liberado de una condición natural y les ha dado un interés en Cristo, introduciéndolos así en un estado de seguridad de esa eterna miseria que temían antes. Con esta supuesta bondad de Dios hacia ellos, están muy afectados y a menudo encuentran en sí mismos por un tiempo una especie de amor a Dios, emocionados por su supuesto amor hacia ellos. Ahora bien, mientras este afecto hacia Dios continúa, los deberes de la religión les parecen agradables, incluso con cierto deleite se acercan a Dios en sus armarillos y por el momento no piensan en otra cosa que en seguir invocando a Dios mientras vivan. Sí, pueden continuar en el deber de la oración secreta por un tiempo, después de que la vivacidad de sus afectos hayan pasado, en parte por la influencia de sus anteriores intenciones. Su intención era seguir buscando a Dios siempre, y ahora de repente dejarlo sería por lo tanto demasiado estremecedor para sus propias mentes, y en parte por la fuerza de sus propias nociones preconcebidas y lo que siempre han creído, a saber que las personas piadosas continúan en la religión y que su bondad no es como la nube de la mañana. Por lo tanto, aunque no les gusta el deber de la oración y empiezan a cansarse de ella, sin embargo, como aman su propia esperanza, están un poco reticentes para tomar un curso lo cual demostrará que es una falsa esperanza, y así privarse de ella. Si ellos inmediatamente se presentan ellos mismos, así como siempre se les ha instruido acerca de las señales de la falsa esperanza, esto los espantaría. Su esperanza es muy importante para ellos, y esto los terrorizaría ver cualquier evidencia clara de que no es verdadera. Por lo tanto, durante un tiempo considerable, después de que la fuerza de sus iluminaciones y afectos han terminado, y después de que odian el deber de la oración y se alegran de acabar con ella, si pueden mostrarse, si pueden mostrarse hipócritas, si pueden sin mostrarse ser hipócritas, mantienen una especie de vigilancia sobre el deber de la oración secreta. Esto puede conservar el exterior de la religión en ellos por un buen tiempo y ocasionar que se sea algo lento el que los lleva a la descuida o el que los lleve, que los lleve a descuidarla. No abandonan repente repentinamente porque eso sería un golpe demasiado grande para su falsa paz no obstante poco a poco llegan a ello ya que descubran ya que descubren que sus conciencias pueden soportarlo y que pueden encontrar medios y recursos para encubrir el asunto y hacen que lo que hagan sea coherente en su propia opinión con la verdad de su esperanza pero número dos, es la costumbre de los hipócritas, después de un tiempo, dejar en gran medida de lado la práctica de este deber. A menudo se nos enseña que la aparente bondad y piedad de los hipócritas no es de naturaleza duradera y perseverante. Lo, lo mismo sucede con respecto a, a su práctica del deber de la oración, en particular y especialmente de la oración secreta. Pueden omitir este deber y su omisión no será notada por los demás que saben qué profesión han hecho para que el respeto a su propia reputación no les obligue a seguir practicándola. Si los demás vieran cómo la descuidan, se sorprenderían de su amor por ellos, pero su negligencia no está bajo su observación al menos no bajo la observación de muchos. Por lo tanto, pueden omitir este deber y todavía tienen el reconocimiento de ser personas convertidas. Los hombres de este carácter pueden llegar a descuidar la oración secreta por etapas sin que su paz se vea afectada. Porque aunque en realidad, para una persona convertida, Vivir en gran parte sin la oración secreta es muy grande la idea que alguna vez tuvieron de un verdadero converso. Sin embargo, encuentran medios por etapas para cambiar sus nociones y para hacer que sus principios se adapten a sus inclinaciones y al final llegan a la conclusión de que en sus nociones de las cosas un hombre puede ser un converso y sin embargo, vivir muy negligentemente en este deber. Con el tiempo pueden juntar todas las cosas que les convienen, una esperanza del cielo y una indulgencia de la pereza en apetitos carnales gratificantes, y vivir en gran, ben, 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 y vivir en gran medida una vida sin oración. No pueden hacer que estas cosas se pongan de acuerdo de repente. Debe ser un trabajo de tiempo, y el tiempo lo efectuará por etapas. Encuentran maneras de proteger y defender sus conciencias contra esos poderosos enemigos, de modo que esos enemigos y una conciencia tranquila y segura puedan finalmente convivir bastante bien juntos. Mientras que en esta doctrina... Se afirma que es costumbre de los hipócritas, después de un tiempo, dejar en gran medida este deber. Yo observaría, número uno, que no tienen la intención, sino que pueden comúnmente, comúnmente continuar hasta el final de sus vidas en la prestación de una asistencia externa en la oración abierta o la oración con otros. Comúnmente pueden estar presentes en las oraciones públicas de la congregación y también en la oración familiar. Esto en lugares de luz como este, los hombres comúnmente lo hacen antes de que estén tan despiertos. Muchas personas viciosas que no pretenden una religión seria comúnmente asisten en las oraciones públicas en la congregación. Y también a oraciones más privadas en las familias en las que viven. A menos que sea cuando los designios carnales interfieran o cuando sus placeres y diversiones juveniles y su vana compañía los llamen. Y entonces no tienen conciencia para asistir a la oración familiar. De lo contrario, pueden seguir asistiendo a la, a la oración Mientras vivan y sin embargo se puede decir que no invocan a Dios porque tal oración a su manera no es propia. Están presentes solo por su reputación o para cumplir con los demás. Pueden estar presentes en estas oraciones y sin embargo no tienen una oración propia. Muchos de los que se refieren a los que tal vez dijo como en Job capítulo 15, versículo 4, se les puede decir que desechan el miedo y, y refrenan la oración ante Dios. Están frecuentemente presentes en la oración familiar y pública, pero en gran medida dejan de lado la práctica de la oración secreta. Llegan a este paso por etapas. Al principio empiezan a ser descuidados, Bajo algunas tentaciones particulares, debido a que han estado en compañía joven o se han dedicado mucho a los negocios mundanos, lo omiten una vez. Después de eso, es más fácil que lo omitan de nuevo. Así que pronto se convierte en algo frecuente para ellos el omitirlo. Y después de un tiempo, sucede que raramente lo atienden. Tal vez asisten a ella en los días sabáticos y a veces en otros días, pero han dejado de hacer una práctica constante, diaria, el retirarse a adorar solo a Dios y a buscar su rostro en lugares secretos. A veces hacen un poco para tranquilizar la conciencia y solo para mantener viva su antigua esperanza porque sería chocante para ellos, incluso después de todo su sutil trato con sus conciencias y amarse con versos, y sin embargo vivir totalmente sin la oración. Sin embargo, la práctica de la oración secreta la han dejado en gran medida. Ahora voy, número tres, a las razones por las que esta es la costumbre de los hipócritas. A los hipócritas nunca se les dio el espíritu de la oración. Puede ser que hayan visto, puede ser que se hayan visto movidos al cumplimiento externo de este deber y esto con mucha seriedad y afecto. Y sin embargo, siempre han estado desprovistos del verdadero espíritu de oración. El espíritu de la oración es un espíritu santo, un espíritu de gracia. Leemos sobre el espíritu de gracia y súplica en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 10, que dice, Derramé sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y el espíritu de súplica, donde quiera que haya un verdadero espíritu de súplica, hay un espíritu de gracia. El verdadero espíritu de la oración no es otro que el propio espíritu de Dios que habita en los corazones de los santos. Y así, como este espíritu viene de Dios, también tiene naturalmente a Dios en respiraciones y suspiros sagrados. Lleva naturalmente a Dios. A conversar con él. Por medio de la oración. Por lo tanto se dice que el espíritu. Interviene en favor de los santos. Con gemidos. Que no se pueden ser pronunciados. Romanos 8. Versículo 26. Pero es muy diferente. Entre un hipócrita. un hipócrita y un verdadero cristiano, porque la persona que sí verdaderamente ha sido convertida, su trabajo no ha terminado, sino aún encuentra un gran trabajo por hacer y grandes deseos de ser provistos. Se ve a sí mismo como una pobre criatura vacía e indefensa, y que, siempre, y que, y que sigue teniendo una gran, continua necesidad, de la ayuda de dios es sensato que sin dios no puede hacer nada pero una falsa conversión hace que un hombre sea independiente a sus propios ojos dice que es rico que se ha enriquecido que no tiene necesidad de nada y no sabe que es desdichado miserable pobre ciego y desnudo pero después de una verdadera conversión el alma sigue siendo sensible a su propia impotencia y vacío, como lo es en sí misma. Y su sentido de esto es más bien aumentado en vez de ser disminuido. Todavía es sensible a su propia dependencia universal de Dios para todo. Un verdadero converso es sensible a que su gracia es muy imperfecta. Y está muy lejos de tener todo lo que desea. En lugar de eso, por la verdadera conversión, se engendran en él nuevos deseos que nunca antes había tenido. Ahora encuentra en él los santos apetitos, el hambre y la sed de justicia. El anhelo de un mayor conocimiento y comunión con Dios. De modo que ya tiene suficientes asuntos en el trono de la gracia. Sí, sus asuntos en ese lugar, en vez de disminuir, han aumentado desde su conversión. Número 3 La esperanza que el hipócrita tiene de su buen estado le quita la fuerza que el mandamiento de Dios antes tenía sobre su conciencia, de modo que ahora se atreve a descuidar tan claro deber. La orden que requiere la práctica del deber de la oración es muy clara. Mateo 26.41 Velad y orad para no caer en la tentación. Efesios 6.18 Orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu y velando por ello con toda perseverancia y suplicando por todos los santos. Mateo 6.6 6. Cuando ores... Entra en tu aposento y cuando cierres la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mientras el hipócrita estaba en su propio temor, en constante peligro del infierno, no se atrevió a desobedecer estas ordenanzas, pero como está, como él cree, a salvo del infierno, se ha vuelto atrevido, se atreve a vivir en el descuido. De la más, del más simple mandamiento de la Biblia. Número 4 Es la manera de los hipócritas, después de un tiempo, a volver a las prácticas pecaminosas que, tenía, que tienen tendencias a impedirles a orar. Mientras estaban bajo condena, reformaron sus vidas y caminaron con mucha precisión. Esta reforma continúa por un tiempo, tal vez después de su supuesta conversión, mientras que se ven muy afectados con la esperanza y el falso consuelo. Pero a medida que estas cosas mueren, sus viejas lujurias reviven y por grados vuelven como el perro a su vómito y la puerca lavada a revolcarse otra vez en el lodo. Vuelven a sus prácticas sensuales, a sus prácticas mundanas, a sus prácticas orgullosas y contenciosas como antes. Y no, de, y no es de extrañar que esto les haga abandonar sus armarillos donde antes oraban en secreto. Pecar y orar no van bien juntos. Si un hombre es constante en el deber de la oración secreta, esto lo tenderá a, a impedirle pecar voluntariamente. Así que, por otro lado, si se permite participar en prácticas pecaminosas, le impedirá orar, le dará un tal otro cambio a su mente, de modo que no tendrá disposición para la práctica de tal deber. Será contrario a él. Un hombre que sabe que vive en pecado contra Dios no se inclinará a venir diariamente a la presencia de Dios sino que se inclinará a huir de su presencia, como Adán, cuando había comido del fruto prohibido, huyó de Dios y se escondió entre los árboles del jardín. Mantener el deber de la oración después de haberse entregado a sus lujurias tienen muchas tendencias de inquietar la conciencia de un hombre. Sería una ventaja para su conciencia, el testificar en voz alta en su contra si saliera de su maldad a la presencia de Dios inmediatamente para haberle su conciencia saldría a relucir por así decirlo en su cara por lo tanto los hipócritas al admitir sus prácticas malvadas excluyen la oración número 5 los hipócritas Nunca contaron el costo de la perseverancia en, el, en la búsqueda de Dios y de, y de seguirlo hasta el final de la vida. Continuar instantáneamente en la oración con toda perseverancia hasta el final de la vida requiere mucho cuidado, mucha vigilancia, mucho trabajo, porque hay mucha oposición por parte de la carne, por parte del mundo y por parte del diablo. Y los cristianos se encuentran con muchas tentaciones de abandonar esta práctica del deber de la oración secreta. El que quiera perseverar en este deber debe ser laborioso en la, en la religión en general. Pero los hipócritas nunca cuentan el costo de, la, de tal trabajo. Es decir, nunca estuvieron preparados en la disposición de sus mentes para dar sus vidas al servicio de Dios y a los deberes de la religión. Por lo tanto, no es de extrañar que se cansen y se den por vencidos después de haber continuado durante un tiempo ya que sus afectos se han ido y encuentran que la oración se les vuelve irritante y tediosa. Número 6 A los hipócritas no les interesan las promesas de gracia que Dios ha hecho a su pueblo, de los recursos espirituales necesarios para mantenerlos en el camino de su deber hasta el final. Dios ha prometido a los verdaderos santos que no le abandonarán. Jeremías 32.4. dice, pondré mi temor en sus corazones para que no se alejen de mí. Ha prometido que los mantendrá en el camino de su deber. Primera, primera telanonicenses, capítulo 5, 23 al 24. Y el Dios de la paz te santifica totalmente. Y ruego a Dios que tu espíritu, alma y cuerpo sean preservados sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que te llama, que también lo hará. Pero a los hipócritas, no les interesan estas y otras promesas parecidas y por lo tanto son susceptibles de caer. Si Dios no sostiene a los hombres, no hay dependencia de su, de su firmeza. Si el Espíritu de Dios se aparta de ellos, pronto, pronto se volverán descuidados y profanos y habrá un, un final para su aparente devoción y piedad. Aplicación Podríamos usar una exhortación en dos partes. Exhorto a los que han tenido la esperanza de ser verdaderos conversos y que desde su supuesta conversión han dejado el deber de la oración secreta y se acostumbran a omitirla a que abandonen su esperanza. Si han dejado de invocar a Dios, es hora de que dejen de esperar y de complacerse con la imaginación de que son hijos de Dios. Probablemente sería, será muy difícil para ti hacer esto. Es difícil para un hombre dejar ir una esperanza del cielo en la que una vez se permitió él mismo agarrarla y, 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 que, y que ha retenido durante un tiempo considerable. La verdadera conversión es una cosa rara, pero que los hombres sean sacados de una falsa esperanza de conversión después de que hayan establecido y consolidado en ella, y hayan continuado en ella durante algún tiempo, es mucho más raro. Aquellas cosas en los hombres que, si fueran conocidas por los demás, bastarían para convencer a los demás de que son hipócritas. Pero los hipócritas no pueden convencerse ellos mismos de esta falla. Los hipócritas pueden hacer mayores concesiones para sí mismos que para los demás. Pueden encontrar maneras de resolver las objeciones en contra de su propia esperanza. Cuando, pueden encontrar, cuando, cuando no pueden encontrar ninguna en un caso similar para su vecino. Pero si tu caso es tal como se habla en esta doctrina, es seguramente el momento de que busques una esperanza mejor y otra obra del Espíritu de Dios que la que has experimentado hasta ahora. Algo más completo y eficaz, cuando mires... Y descubras, por la experiencia, que la semilla sembrada en tu corazón, aunque al principio brotaba y parecía floreciente, se marchita como por el calor del sol, o se ahoga como con las espinas. Esto muestra en qué clase de terreno se sembró la semilla. Que se trata de un terreno pedregoso o espinoso, y que, y que por lo tanto es necesario que pases por otro cambio, por el que tu corazón se convierta en buena tierra, que dará fruto con paciencia. No insisto en eso como una razón para no tirar a la basura tu esperanza de que tenías el juicio de otros, de que el cambio de que de que el cambio del que eras objeto era correcto. Es un asunto pequeño para ser juzgado por el juicio de los hombres. Ya sea que se apruebe o se condene, y ya sea por el ministro o por la gente, sabia o no sabia. Primera Corintios 4.3 Es muy poco que me juzguen ustedes o por el juicio de un hombre. Si tu bondad ha demostrado ser como la nube de la mañana y el rocio de la madrugada, si eres uno de los que han abandonado a Dios y dejado de invocar su nombre, tienes el juicio de Dios y la sentencia de Dios en las Escrituras contra ti, que es mil veces más que tener el juicio de todos los hombres sabios y piadosos y ministros del mundo a tu favor. Otros a cuenta tuya de las cosas pueden haberse visto obligados a tener piedad de usted al pensar que, siempre y cuando usted no está equivocado y a cuenta de que usted no mal representó las cosas o las expresaste con términos equivocados de que tú eras un creyente verdadero. Pero qué miserable fundamento es este sobre el de que tú so sobre el de construir una esperanza en cuanto a tu estado eterno. Aquí solicito tu atención a algunas cosas en particular que tengo que decirte en relación con tu esperanza. ¿Por qué mantendrás esa esperanza que por experiencia evidentemente te envenena? ¿Es razonable pensar que una esperanza santa, una esperanza que viene del cielo, tendría tal influencia? No es cierto. Nada de Nada de tan maligna influencia proviene de ese mundo de pureza y gloria. Ningún veneno crece en el paraíso de Dios. La misma esperanza que lleva a los hombres a pecar en este mundo los llevará al infierno en el futuro. ¿Por qué pues conservas tal esperanza de la que tu propia experiencia te, te muestra la mala tendencia? Ya que te anima a llevar una vida malvada, porque ciertamente esa vida es una vida malvada en la que vives en el abandono de un deber tan conocido como el de la oración secreta, y en, y en la desobediencia de un mandato tan claro de Dios, como el que ordena, como el que ordena este deber. ¿Y no es un camino de desobediencia a Dios un camino al infierno? Si tu propia experiencia de la naturaleza y tendencia de tu esperanza no te convence de la falsedad de la misma, ¿qué lo hará? ¿Estás decidido a mantener tu esperanza, a dejar que resulte de no ser sana y tan hiriente? ¿La mantendrás firme? hasta que te vayas al infierno con ella. Muchos hombres se aferran a una falsa esperanza y la abrazan tan estrechamente que nunca la dejan ir hasta que las llamas del infierno hacen que sus brazos se aflojen y dejen ir su control. Considera cómo responderás en el día del juicio cuando Dios te pida cuentas por tu locura de descansar en tal esperanza, ¿será una respuesta suficiente para que digas que tuviste la bondad de los demás y que ellos pensaron que tu conversión era verdadera? Ciertamente es una tontería que los hombres imaginen que Dios no tiene más sabiduría o que no puede encontrar otra forma de, de dar consuelo y esperanza. De una vida eterna, en comparación de animar a los hombres que abandonen a Dios en su descuido de la oración, ¿qué no es el, debe, qué no es el abrazar una falsa esperanza, una, una tontería, que prueba a ser fatal? ¿Cómo es que un comportamiento como el tuyo es consistente con la con amar a Dios supremamente más que todo? Si no tienes espíritu de, para amar a Dios más que todo, más que todo de tus más queridos amigos terrenales y más agradables placeres terrenales, las escrituras son muy claras y llenas de ello, de que no son verdaderos cristianos. Pero si tuvieras, por cierto, un tal espíritu, ¿te cansarías de la práctica de acercarte a Dios? ¿Y harías habitualmente el deber de la oración ser tan opuesto a eso como para dejarlo en gran medida de un deber tan sencillo que es la vida de un hijo de Dios? La naturaleza del amor es ser opuesto a la ausencia y amar un acercamiento a los que amamos. Nos encanta estar con ellos. Nos encanta venir a menudo a ellos y tener mucha conversación con ellos. Pero cuando una persona que hasta ahora ha tenido la costumbre de convenza, conversar libremente con otra, por etapas lo abandona, se vuelve, se vuelve extraña y conversa con él poco. Y que aunque el otro sea insistente con, con él por la continuación de su anterior intimidad, esto muestra claramente la frialdad de su corazón hacia, hacia Él. El descuido de, del deber de la oración parece ser inconsistente con el amor supremo a Dios. Y también, por otra cuenta, es contra la voluntad de Dios tan claramente revelada. El verdadero amor a Dios busca complacer a Dios en todas las cosas. Y universalmente conformarse a su voluntad. Su oración así restringida ante Dios. No solo es inconsistente con el amor, con el amor hacia Dios. Sino también con el, ten, con el temer a Dios. Es un argumento que usted desecha el temer a Dios como se manifiesta en el texto de Job 15, 4. Sí, dejas de lado el temor y refrenas la oración ante Dios. Mientras vives así en la transgresión de tan claro man mandato de Dios, evidentemente muestras que no hay temor de Dios ante tus ojos. Salmo 34, 1. La transgresión del malvado dice en mi corazón que no hay temor de Dios ante sus ojos. Considera que vivir en tal abandono es inconsistente con llevar una vida santa. Las Escrituras nos enseñan que los verdaderos cristiano, cristianos llevan una vida santa. Que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Y que todo aquel que tenga esta esperanza en él se purifique como Cristo es puro. Primera Juan 3.3. En Proverbios 16.17 se dice que el camino de los rectos es apartarse del mal. Es decir, es por así decirlo el camino comúnmente transitado en el que todos los piadosos viajan. Para él mismo, para él mismo propositó esto. En Isaías capítulo 35, versículo 8, que dice, habrá una, calza, una calzada y un camino, y se llamará camino de la santidad. Los impuros no pasarán por él, pero será para aquellos, es decir, para los, para los redimidos de los que se habla en los versículos anteriores. Se habla en Romanos 8.1 como el carácter de todos los creyentes que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Pero ¿cómo es una vida en gran medida sin oración, consistente con una vida santa? Llevar una vida santa es llevar una vida dedicada a Dios, una vida de adoración y servicio a Dios, una vida consagrada al servicio de Dios. Pero ¿cómo puedes llevar tal vida. El que no se mantiene. En el deber de la oración. ¿Cómo puede decirse que un hombre. Así camina por el espíritu. Y es un siervo de Dios altísimo. Una vida santa. Es una vida de fe. La vida de los. Verdaderos cristianos que viven en el mundo. Viven por la fe. Del hijo de Dios. Pero ¿quién puede creer. Que el hombre vive por la fe, que vive sin la oración, que es la expresión natural de la fe. La oración es una expresión tan natural de la fe como la respiración es de la vida. Y decir que un hombre vive una vida de fe, y sin embargo, vive una vida sin oración, es tan inconsistente e increíble como decir que que un hombre vive sin respirar. Una vida sin oración está tan lejos de ser una vida santa que es una vida profana. El que vive así, vive como un pagano, que no invoca el nombre de Dios. El que vive una vida sin oración, vive sin Dios en el mundo. Si vives en el abandono de la oración secreta, muestras tu buena voluntad de descuidar toda la adoración. Toda la adoración a Dios. El que solo ora cuando ora con otros no oraría en absoluto si no fuera porque los ojos de los demás están sobre él. El que no ora donde nadie más que Dios lo ve manifiestamente no ora en absoluto por respeto a Dios o por respeto a su ojo que todo lo ve y por lo tanto abandona toda oración. Y el que abandona la oración, abandona en efecto toda la adoración a Dios, del cual la, la oración es el principal deber. Ahora, qué miserable santo es el que no adora a Dios. El que abandona la adoración a Dios, abandona al mismo Dios. Se niega a tenerlo como suyo, o hacer familiarizado con Él como su Dios, porque la forma en que los hombres poseen a Dios y lo conocen como su Dios es adorándolo. ¿Cómo puedes esperar vivir con Dios para siempre si lo descuidas y lo abandonas aquí? Esta práctica muestra que no pones tu felicidad en Dios, en acercándote a Él, y en, la comuni y en la comunión con él. Aquel que no quiere venir y a visitar y conversar con un amigo y que en gran medida lo abandona. Cuando es ampliamente invitado e importunado a venir, muestra claramente que no pone su felicidad en la compañía y conversación de ese amigo. Ahora bien, si este es el caso de ti en relación con Dios, ¿cómo puedes esperar tenerla para tu felicidad por toda la eternidad, estar con Dios y disfrutar de la santa comunión con Él? Las personas que esperan convertirse y que sin embargo han dejado en gran medida el deber de la oración secreta y cuya costumbre es habitualmente descuidarla, por su propio bien, consideren seriamente estas cosas. ¿Por qué? ¿De qué les serviría entonces complacerse con esta falsa esperanza mientras vivan? Que la que la fallará al fin y les dejará en una terrible y asombrosa desilusión. Es, pobra, es, es probable que algunos de ustedes que habían tenido una buena opinión acerca de su estado y habían considerado de ser realmente convertidos, pero últimamente habían dejado en gran medida el deber de la oración secreta, irás a asistir esta tarde a la oración secreta y así continuarás haciéndolo durante un tiempo. Después de haber escuchado este sermón hasta el final, para que puedas resolver la dificultad y la objeción que se hace contra la verdad de tu esperanza. Pero esto no se sostendrá. Como ha sucedido en casos anteriores de naturaleza similar, lo que ahora escuchas tendrá, ta tendrá tal efecto sobre ustedes solo por un tiempo. Cuando los negocios y las preocupaciones del mundo empiecen de nuevo a llenar un poco sobre ustedes, o la próxima vez que salgas en compañía de jóvenes, es probable que vuelvas a descuidar este deber. La próxima vez que se celebre una fiesta, a una fiesta la que tú propongas a ir, es muy probable que descuides. No solo la oración secreta, sino también la familiar, o al menos después de un tiempo volverás a pasar lo mismo que antes, deshaciéndote del miedo y frenando la oración ante Dios. No es probable que sean constantes y perseverantes en este deber hasta que hayan obtenido un mejor principio en sus corazones. Los arroyos que no tienen manantiales, que los, al, que los ali, alimentan, se secarán. La sequía y el calor consumen las aguas de la nieve, aunque corren abundantemente en la primavera, cuando el sol sube más alto, con un calor abrasador se van. La semilla que se siembra en lugares pedregosos, aunque parece florecer en la actualidad, pero cuando el sol suba con un calor abrasador, se marchitará, nadie dará frutos con paciencia, sino aquellos cuyos corazones se han convertido en buena tierra. Sin que quede en ellos ninguna semilla celestial, los hombres pondrán siempre que caigan en medio de los piadosos, continuar toda su vida hablando como santos. Pueden por su mérito contar lo que han experimentado, pero sus acciones no se sostendrán. Pueden continuar contando sus experiencias inter internas y, sin embargo, vivir en la negligencia de la oración secreta y de otros deberes. Parte número 2. Aprovecho esta doctrina para exhortar a todos a perseverar a perseverar en el deber de la oración. Esta exhortación se insiste mucho en la palabra de Dios. Se insiste en el Antiguo Testamento. Primera Crónicas 16, 2, dice, Buscad al Señor y su fuerza. Buscad su rostro continuamente. Isaías 62, 7. Vosotros que hacéis mención del Señor, no os quedéis callados. Es decir, no os quedéis callados ante la voz de la oración, como se manifiesta en, la, en las siguientes palabras, que dice, y no le deis descanso hasta que se establezca y hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Se reprende, al antiguo, se reprende al antiguo Israel por cansarse del deber de la oración. Isaías 43, 22, pero no me has llamado, Jacob, te has cansado de mí, Israel. La perseverancia en el deber de la oración se insiste mucho en el Nuevo Testamento, como Lucas 18, al principio dice, el hombre debe orar siempre y no desmayar. Es decir, no des desanimarse ni cansarse del deber, sino que debe continuar siempre en ella. De nuevo Lucas 21.36. Velad pues y orad siempre. Tenemos el ejemplo de Ana, la profetisa, que nos ha sido presentado Lucas 1.36 que aunque había vivido más de 100 años, nunca se cansó de este deber. Se dice, no se apartaba del templo, sino servía a Dios con ayunos y oraciones, de noche y de día. Cornelio también es elogiado por su, por su constancia en este deber. Se dice que oraba a Dios siempre. Hechos 10, versículo 2. El apóstol Pablo, en sus epístolas, insiste mucho en la constancia de este deber. Romanos 12.12 12, Instante continuó en la oración. Efesios 6, 18 19 Orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Colosances 4, 4.2 Continuar en la oración y velar en la misma. Primera Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Al mismo efecto, el apóstol Pedro, Primera Pedro 4:7, velad en oración. Así abundantemente la escritura insiste en que debemos perseverar en el deber de la oración, lo que demuestra que es de gran importancia que perseveramos. Si por el contrario, es la costumbre de los hipócritas, como se ha demostrado en la doctrina. Entonces seguramente debemos tener cuidado con esta levadura. Pero aquí hay que considerar particularmente los siguientes motivos para perseverar en este deber. Número uno, que la perseverancia en el camino del deber es necesaria para la salvación, y así lo declaran abundantemente las Sagradas Escrituras, como Isaías 64, versículo 5, dice: Te encuentras con Él que se regocija y hace justicia, con los que se acuerdan de ti en tus caminos. He aquí que te has enfadado porque hemos pecado. En eso está la continuidad la en eso está la continuidad y nos salvaremos hebreos 10 38 al 39 ahora el justo vivirá por la fe pero si alguien se retira mi alma no tiene placer en él pero no somos de los que retroceden para la perdición sino de los que creen para salvar el alma romanos 12 22 Contemplad pues la bondad y la severidad de Dios sobre los que cayeron severidad, pero hacia ti bondad si permaneces en su bondad. De lo contrario también serás cortado. Así en muchos otros lugares, muchos cuando creen que se han convertido, parecen imaginar que su trabajo ya está hecho. Y que no hay nada más necesario para que vayan al cielo. En efecto, la perseverancia en la santidad de la vida no es necesaria para la salvación como la justicia por la que se obtiene un derecho a la salvación. Tampoco es necesaria la perseverancia actual para el nuestro devenir de tener interés en esa justificación en cual somos justificados porque tan pronto como una alma ha creído en Cristo o ha hecho un acto de fe en Él, se interesa por su justicia y por todas las promesas compradas por ella. Pero perseverar en el camino del deber es necesario para la salvación como evidencia y concomitante de un título, un título de salvación. Nunca hay un título de salvación sin perseverar en el camino del deber. Aunque sabemos que la salvación se obtiene por el mérito de lo que hizo Cristo en justificarnos, y esta es la justicia de Cristo por la que se obtiene un título de salvación. Sin embargo, este deber de orar es necesario para la salvación, porque es la consecuencia necesaria de la verdadera fe. Es una evidencia que acompaña universalmente a la rectitud y su defecto es una evidencia infalible de la falta de rectitud. Salmo 125, 4 al 5. Los que son buenos y rectos de corazón se distinguen de los que se apartan o se desvían. Haz hace, hace el bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón. Los que se apartan a sus caminos torcidos, el Señor los guiará con los que obran iniquidad. Pero la paz será con Israel. Se menciona como evidencia de que los corazones de los hijos de Israel no estaban bien con Dios. Que no, persevera, que no perseveraban en los caminos de la santidad. Salmo 78.8 Una generación que no enderezó sus corazones y cuyo espíritu no estaba firme con Dios. Cristo da a esto como un carácter distintivo de aquellos que son sus verdaderos discípulos y de una fe verdadera y salvadora que va acompañada que va acompañada de la perseverancia en la obediencia de la palabra de Cristo. Juan 8:31 Entonces Jesús dijo a los judíos que creyeron en él: Si permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Esto se menciona como una prueba necesaria de un interés en Cristo. Hebreos 3:14. Somos hechos partícipes de Cristo si mantenemos el principio de nuestra confianza firme hasta el final. La perseverancia no es sólo una prueba necesaria y complementaria de un título para la salvación, sino también un requisito previo necesario para la posesión real de la vida eterna. Es el único camino al cielo, el camino estrecho que lleva a la vida. Por eso Cristo exhorta a la iglesia de Filadelfia a perseverar en la santidad desde esta consideración que era necesaria para que ella obtuviera la corona. Apocalipsis 3, versículo 11 aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona es necesario no solo que las personas hayan caminado alguna vez por el camino del deber sino que se les encuentre haciéndolo cuando Cristo venga Lucas 9:43. bienaventurado aquel siervo al que su Señor cuando venga le encontrará haciendo eso Resistir hasta el final se convierte a menudo en la condición de la salvación real. Mateo 10.22 El que perseveré hasta el fin, hasta el fin, ese se salvará. Y Apocalipsis 2.10 Sé fiel hasta la muerte y te daré una corona de vida. Número 2 para su propia perseverancia en el camino del deber es necesario su propio cuidado y vigilancia, porque aunque se prometa que los verdaderos santos perseveran, sin embargo, esto no quiere significar de que el tener cuidado y vigilancia no son cosas necesarias para ello. Al contrario, estas cosas sí son necesarias porque su cuidado para cumplir los mandatos de Dios es lo prometido. Si los santos fallaran en, en su cuidado, vigilancia y diligencia para perseverar en la santidad, esa falla en su cuidado y diligencia sería en sí misma una falla en la santidad. Aquellos que no perseveran en la vigilancia y la diligencia, no perseverán en la santidad de la vida. Porque la santidad de la vida consiste en la vigilancia y la diligencia para cumplir los mandamientos de Dios. Es una promesa del pacto de gracia que los santos guardarán los mandamientos de Dios. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 al 20. Sin embargo, eso no es una... Eso no es un argumento para que no tengan que cuidar de guardar estos mandamientos o de cumplir con su deber. Así que la promesa de Dios de que los santos perseverarán en la santidad no es argumento ni tampoco está sugiriendo de que no sea necesario que se cuiden para que no caigan. Por lo tanto, las Escrituras advierten abundantemente a los hombres que se cuiden con diligencia y que presten atención para que no caigan. 1 Corintios 15, 13 Velad, estad firmes en la fe, dejad como los hombres, sed fuertes. 1 Corintios 10 12 El que piense que está en pie, que se cuide de no caer. Hebreos 3, 12, 13 al 14. Mirad, hermanos, que no, que no haya en ningún de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pero exhortaos cada día, mientras se llama hoy, a no endurecerse ninguno de vosotros con el engaño del pecado. Porque somos, porque somos hechos partícipes de Cristo si mantenemos firme el principio de nuestra confianza hasta el fin. Hebreos 4.1 Temamos, pues, que quedando en pie la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no cumplirla. 2 Pedro 3.17 Por tanto, amados, ya sabéis estas cosas de antemano. Guardaos, no sea también vosotros... Llevaos por el error de los malvados, caigáis de vuestra propia firmeza. Segunda Juan 5 al 8. Mirad que no perdamos lo que hemos hecho, sino que recibamos una recompensa completa. Así miras cómo las Escrituras insisten en exhortar a los cristianos a que presten atención a sí mismos para que no caigan. Y ciertamente estas advertencias no son sin razón. Las Escrituras insisten particularmente en la vigilancia para perseverar en el deber de la oración. Vigilar y orar, dice Cristo. Lo que implica que debemos vigilar para orar, como dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 4.7, implica que debemos velar por el descuido de la oración, así como por otros pecados el apóstol en los lugares ya mencionados nos ordena que oremos con toda oración velando ahí con toda perseverancia y que continuemos y que continuemos en la oración y velemos en la misma no es de extrañar que los apóstoles se empeñaron tanto se se empeñarán tanto en velar para que se continúe la oración con toda perseverancia. Pues hay muchas tentaciones de descuidar este deber. Primero, de ser inconsistentes en él y de vez en cuando de omitirlo. Luego, en gran medida, de descuidarlo. El diablo vela para alejarnos de Dios y para impedir que nos acerquemos a él en la oración. Estamos rodeados de uno y otro objeto tentador de negocios y de diversiones. Particularmente nos encontramos con muchas cosas que son grandes tentaciones para descuidar este deber. Número 3. Para que perseveres en el deber de la oración, considera cuánto ¿Cuánto necesitas siempre la ayuda de Dios? Si las personas que han asistido anteriormente a este deber lo dejan, el lenguaje es que ahora ya no tienen necesidad de la ayuda de Dios, que ya no tienen ocasión de ir a Dios con sus peticiones y súplicas, cuando en realidad es, es en Dios donde vivimos, nos movemos, nos movemos y tenemos nuestro ser. No podemos respirar sin su ayuda. Necesitas su ayuda todos los días para satisfacer tus necesidades externas y especialmente tienes una continua necesidad de Él para ayudarles a sus almas. Sin su protección, caerán inmediatamente en, la, en las manos de Satanás, que siempre está de pie como un león rugiente, dispuesto, siempre que se le permita a caer sobre las almas de los hombres para devorar esas pobres almas. Si Dios, conserva, si Dios conservará sus almas, pero si los abandonará y los dejará solos, serían muy miserables. Sus vidas serían una maldición para ustedes mismos. Los que se, los que se convierten, si Dios los abandona, pronto caerán totalmente de un estado de gracia a un estado más miserable que nunca an, que nunca antes de su, de su conversión. No tienen fuerza propia para resistir a los poderosos enemigos que los rodean. El pecado y Satanás se los llevaría inmediatamente como un poderoso diluvio si Dios los abandona a ustedes. Necesitan las provisiones diarias de Dios. Sin Dios no pueden recibir luz espiritual ni consuelo. No pueden ejercer la, gra la gracia. No pueden producir fruto. Sin Dios, sus almas se marchitarán y se consumirán y se, y se hundirán, hundiré, hundirán, en el estado más miserable. Continuamente necesitas las instrucciones e indicaciones de Dios. ¿Qué puede hacer un niño? ¿Qué puede hacer un niño pequeño en su vasto desierto lleno de aullidos si alguien que lo guíe y lo dirija en el... Si alguien que lo dirige o lo dirija en el camino correcto, si Dios pronto, sin Dios, pronto caerás en trampas y pozos y en muchas calamidades fatales. Viendo, pues, que están tan, neces, tan necesitados de la ayuda de Dios, cuán razonable es que busquen continuamente... Y reconozcan con perseverancia su dependencia de Él, recurriendo a Él para exponer sus necesidades ante Él y para elevar sus peticiones a Él en oración. Consideremos cuán miserables seríamos si dejamos de orar y Dios al mismo tiempo dejará de cuidarnos o de proporcionarnos más suministros de su gracia. Por nuestra fidelidad en la oración, no podemos ser provechos de para Dios. Y si la dejamos, Dios no sufrirá ningún daño. No necesita nuestras oraciones. Job 10, 6 al 7. Pero si Dios deja de preocuparse por nosotros y de ayudarnos, nos hundimos inmediatamente. No podemos hacer nada, no podemos recibir nada sin Él. Considera el gran beneficio de una vida, de una asistencia constante, diligente y perseverante en este deber. Es uno de los más grandes y excelentes medios de alimentar la nueva naturaleza y de hacer que el alma florezca y prospere. Es un medio excelente para mantener la un conocimiento de Dios y para crecer en el conocimiento de Dios es el camino hacia una vida de comunión con Dios es un excelente medio de quitar el corazón de las vanidad de las vanidades del mundo y de y de hacer que la mente se familiarice, se familiarice con el cielo es un excelente preservador del pecado y de las artimañas del diablo y un poderoso antiodoto contra el veneno de la vieja serpiente. Es un deber por el cual se deriva la fuerza de Dios contra las lujurias y corrupciones del corazón y las trampas del mundo. Tiene una gran tendencia a, man a mantener el alma en un estado de vigilia... y a llevarnos... a un estricto camino con Dios... y a una vida... que produzca fruto... en tales buenas obras... como tienden... a adornar... la doctrina de Cristo... y hacer que nuestra luz brille... de tal manera ante los demás... que ellos... viendo nuestras buenas obras... glorificarán a nuestro Padre... que está en el cielo... y si el deber... Es constante y diligentemente atendido. Será un deber muy agradable. La pereza y la desidia atendiendo sobre ella y la inestabilidad adentro en ella son las causas que la convierten en una carga tan grande como, la, como lo es para algunas personas. Su pereza tiene naturalmente el efecto de engendrar un disgusto, un disgusto al deber y una gran indisposición al mismo. Pero si se atiende constante y diligentemente, es uno de los mejores medios para llevar no solo una vida cristiana y amable, sino también una vida agradable, una vida de mucha dulce comunión con Cristo y del abundante disfruto de la luz de su rostro. Además, el gran poder de la oración cuando es debidamente atendida, tiene con Dios, es digno de su atención, por ella los hombres se convierten en como como Jacob, que como príncipe tenía poder con Dios y Preva prevaleció cuando luchó con Dios por la bendición. Vean el poder de la oración representado en Santiago 5, 16, 18. Por estas cosas puede ser sensible de cuánto usted va a perder si usted será negligente en este gran deber de invocar a Dios y que... Y que tan mal usted consultará su propio interés por tal negligencia. Concluyo mi discurso con dos direcciones para la fidelidad y la perseverancia en este deber. Número uno. Usted tiene que vigilar. Usted tiene que vigilar los inicios de una negligencia de este deber, las personas que durante un tiempo han practicado este deber y luego lo y luego lo descuidan, comúnmente lo dejan por etapas, mientras duren sus convicciones y afectos religiosos, son muy constantes en sus armarillos y ningún negocio, y ningún negocio mundano o compañía o desviación desviación les obst obstaculiza. Pero a, a medida que sus convicciones y afectos empiezan a desaparecer, empiezan a encontrar excusas para descuidarlo a veces. Ahora están tan apurados. Tienen ahora tales y tales cosas que atender. O hay o ahora tales inconvenientes en el camino que se persuaden a sí mismos que pueden muy justi justificadamente omitirlo por esta vez. Después sucede con, el, con bastante frecuencia que tienen algo que obstaculizar, algo que llaman una excusa justa. Después de un tiempo, una cosa menos se convierte en una excusa suficiente de lo que se permitía al principio. Así la persona por grados contrae más y más el hábito de descuidar la oración y se vuelve más y más indispuesto a ella. Y aún cuando la realiza, la realiza, es de una manera tan pobre, aburrida, desalmada, miserable, que se dice a sí mismo que es mejor no hacerla en absoluto. Así hace de su propia torpeza y eh? Indisposición, una excusa para descuidarla totalmente o al menos para vivir en gran medida en gran medida en el abandono de este deber de esta manera satanás y las corrupciones de los hombres los llevan a la ruina por lo tanto ten cuidado con los primeros comienzos de un descuido cuidado con las tentaciones de esto Ten cuidado de cómo empiezas a permitir excusas. Vigila para mantener el deber de la alta, el deber en alta, en altura de este deber y que no empiece a hundirse. Porque cuando das campo al descuido, aunque sea poco, es como darle campo ante un enemigo en el territorio de batalla. El primer comienzo de una retira anima mucho al enemigo y debilita a los soldados en retira número 2 permítame que te dirige que abandones todas las prácticas que, que según tu experiencia te hacen no estar dispuesto al deber de la oración secreta examina las cosas en las que tú has permitido y pregúntate si han tenido este efecto. ¿Puedes examinar tu conducta pasada y, sin duda, con una consideración imparcial, juzgar las prácticas y los caminos en los que has permitido? En particular, que los jóvenes examinen su forma de mantener la compañía y la serie de diversiones en las que en las que con sus compañeros se han permitido. Solo deseo que pregunten en boca de sus propias conciencias cuál ha sido el efecto de estas cosas con respecto a su asistencia al deber de la oración secreta. ¿No ha descubierto que tales prácticas han tendido a negligencia de este deber? ¿No han encontrado que después de ellas, ¿Han estado más indispuestos a ello y menos esmerados y cuidadosos para atenderla? Sí. ¿No han sido de vez en cuando los medios que causaron el descuido de la oración secreta? Si no pueden negar que es así, si buscan el bien de sus almas, abandonen esas prácticas. No importa lo que supliques por ellas, como por ejemplo, excusar que no hay nada malo en ellas o que hay un tiempo para todas las cosas y cosas similares. Pero si encuentras este mal en la conciencia, en la consecuencia de ellas, es hora de que las abandones. Y si, y si valoras el cielo más que una pequeña diversión mundana, si pones un precio más alto a la gloria eterna que un baile o un canto mundano, entonces harías la decisión de abandonar esas cosas. Sí, esas cosas son legítimas en sí mismas, pero si tu experiencia demuestra que son atendidas con la consecuencia que he mencionado, entonces esta doctrina es suficiente es legal en sí mismo que disfrutes tu mano y tu ojo derecho, pero si por experiencia encuentras que te causan ofensa, es hora de que cortes una y arranques la otra, ya que prefieres ir al cielo sin ellas que ir al infierno en ellas, a ese lugar de tormento donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Jonathan Edwards.